0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bin ich hier der Laie, aber ich maße mir mal an, trotzdem über das Thema reden zu dürfen. Denn es geht um das Thema Reitbeteiligung. Und ich hatte tatsächlich noch nie eine Reitbeteiligung. Das heißt, ich war noch nie... Oh! Während ich das hier erzähle, fällt mir auf, ich glaube, ich hatte schon mal eine Reitbeteiligung. Hm. Naja, ich glaube, also so richtig eine Reitbeteiligung hatte ich noch nie. Ich glaube, das war eher so... Reitunterricht auf einem größeren Pony, wo ich dann aber, also ich habe das nie alleine geritten. Also so eine richtige Reitbeteiligung war das auch nicht. Und ich hatte auch noch nie eine Reitbeteiligung auf meinen Pferden. Von daher bin ich hier so, wie die Jungfrau zum Kinde kam. Ich habe also eigentlich gar keine Ahnung von dem, was ich hier erzähle <lacht> über Reitbeteiligung. Aber ich dachte, das Thema greife ich trotzdem mal auf, weil es sich gewünscht wurde und. Ja, ja, auch interessant ist und vielleicht finde ich ja auch nochmal jemanden, mit dem ich über das Thema sprechen kann, also sozusagen im Anschluss an diese Folge, vielleicht Vor- und Nachteile einer Reitbeteiligung oder wie das dann auch mal aus Sicht einer Reitbeteiligung ist, weil wie gesagt, ich hatte mal so eine Art Reitbeteiligung, ist mir jetzt gerade eben erst eingefallen, das war, als ich vom Shetty auf ein etwas größeres Pony sozusagen umgestiegen bin und noch kein anderes größeres Pony hatte und da hat sich halt, ich glaube, zweimal die Woche oder so auf so einem etwas größeren Ponyunterricht. Es war so eine Art Reitbeteiligung, aber ich war halt auch immer unter Aufsicht. Das heißt, eigentlich auch nicht so eine richtige Reitbeteiligung. Und ja, trotzdem würde ich mal sagen, sprechen wir über das Thema Reitbeteiligung. Erstmal, was ist eine Reitbeteiligung? Ich glaube, das muss man hier eigentlich kaum jemanden erklären, aber ich erkläre es trotzdem mal. Reitbeteiligung ist, wenn man ja, sich an einem Pferd beteiligt, sozusagen, also wenn ich jetzt kein eigenes Pferd hätte, dann würde ich mir eine Reitbeschädigung suchen und könnte dann bei jemandem das Pferd mitreiten. Dafür müsste ich dann Geld bezahlen. Je nachdem, man kann natürlich das immer ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie schon M-Dressur reite und ich jetzt irgendwie ein Pferd reite, was irgendwie gerade A-fertig ist, dann würde ich vielleicht versuchen, hey, ich bringe dein Pferd weiter, du sparst dir sozusagen den Beritt, würde ich halt versuchen, dass ich das jetzt nicht irgendwie eine Reitbeteiligung zahlen muss. Aber es macht schon Sinn, dass man für eine Reitbeteiligung zahlen muss. Das verstehen zum Beispiel auch auf TikTok kommen immer ganz viele Kommentare so, ja, warum muss ich denn dafür zahlen, dass ich mich um das Pferd kümmere und dass ich ihr die Arbeit abnehme? Ja, aber diese Person hat ja auch das ganze Equipment gekauft, bezahlt das Pferd die ganze Zeit und entsprechend, ähm, und du kannst das Pferd ja auch nutzen und hast ja auch, die Besitzerin hat ja die ganze Zeit das Risiko, dass auch irgendwas passiert und trägt ja die Tierarztkosten und alles. Und entsprechend ist diese anteilige Zahlung an Reitbeteiligungsgeld sozusagen, finde ich sehr gerechtfertigt. Also ich finde das gut, wenn man dafür zahlt. Außer, wie gesagt, wenn es halt so ist, dass man eben das Pferd dann irgendwie, das gar nicht auf, einer, auf einem Level ist mit dem Reiter sozusagen. Also wenn der Reiter jetzt viel, viel besser ist als das Pferd dann kann man natürlich gucken, ob man da irgendwie sich dann anders beteiligt. Vielleicht kauft man mal einen Futtersack oder sowas. Aber ähm, grundsätzlich finde ich das ganz cool. Und es gibt ja auch die Art, ähm, wie man das ungefähr ausrechnet. Das heißt zum Beispiel, man, wenn man eine Boxmiete von 400 Euro hat, dann rechnet man diese 400 Euro durch 30, durch 30 Tage. Und das dann mal, wenn man zweimal die Woche reitet, also mal 8, also vier Wochen zweimal die Woche, also acht. Und dann hat man halt den Betrag, den man so für eine Reitbeteiligung nehmen kann. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Richtlinie auch. Ähm, ja, und natürlich ist es auch so, wenn zum Beispiel die Reitbeteiligung dann auch noch an dem Tag irgendwie misten und abäppeln und so gefühlt alle Kackarbeiten machen muss. Klar, es gehört auch zu dem Pferd dazu, aber dann kann man natürlich auch immer gucken, ob man dann noch irgendwie vom Preis so ein bisschen das anpasst. Aber vom Grundprinzip, allein für die Nutzung des Pferdes, wofür die der Besitzer ja die ganze Zeit bezahlt, kann ich schon verstehen, warum man dafür Geld nimmt. Und wenn ich jetzt mir eine Reitbeteiligung suchen würde, was jetzt aktuell nicht ähm, im Raum steht, vielleicht, naja, also auf Daffy würde ich niemals jemand anderes drauf lassen. Das ist einfach, weil ich da sehr speziell bin, das weiß ich auch. Aber ja, ich könnte mir vielleicht vorstellen, für, wenn ich denn, für die Jungs, also für Johnny und Konrad, da könnte ich mir vielleicht schon mal vorstellen, irgendwann vielleicht, mal ein junges Mädchen zu haben. Ich habe halt auch, also ich persönlich habe halt auch Interesse, nochmal jemanden zu unterstützen, ein junges Mädchen. Ähm, dass es vielleicht auch ein bisschen Turnier reiten kann mit dem Pony und ähm, ja, es mich gleichzeitig auch unterstützt, dass äh, das Pferd dann auf Turnier vorgestellt wird vom jungen Mädchen. Ja, sowas könnte ich mir mal vorstellen, aber aktuell kann ich mir nicht vorstellen, mir eine Reitbeteiligung zu holen, weil ich als Pferdebesitzer sehr speziell bin und ähm, ja, meine Pferde ja auch schon, okay, Krusi jetzt nicht, aber Duffy ist ja auch schon relativ weit ausgebildet und ich stelle mir das halt immer vor wie so ein maßgefertigter Sattel oder irgendwas maßgefertigt ist was halt wirklich auf mich angepasst ist, auf mich maßgeschneidert und wenn sich da dann jemand anders reinquetscht, dann passt es halt nicht mehr für mich, dann muss ich es erstmal wieder einstellen und das mag ich halt nicht, deswegen solange ich mir den Luxus sozusagen leisten kann, dass ich auf sowas nicht angewiesen bin, kann ich mir auf keinen Fall eine Reitbeteiligung vorstellen, Zumindest auf den, also auf Krusi und Duffy könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen. Gucci ist ja nicht mein Pferd, von daher kommt da auch keine Reitbeteiligung drauf. Ähm, ja, deswegen, also ich könnte es mir jetzt gerade nicht vorstellen. Könnte ich mir vorstellen, eine Reitbeteiligung zu haben? Nein, weil es ja so ist, dass ähm, ich eigentlich eher dem Pferd was beibringe. Natürlich, wenn ich jetzt ein s pferd hätte oder so, da könnte ich mir schon vorstellen, eine Reitbeteiligung drauf zu haben. Aber ich habe ja eigene Pferde, das heißt, es macht keinen Sinn, irgendwo Geld zu zahlen, dafür, dass ich ein Pferd reite, wenn ich selber eigene Pferde habe. Ähm, genau, deswegen könnte ich mir das auch nicht vorstellen. Aber ja, wie gesagt, als ich kleiner war, hatte ich mal so eine Art Reitbeteiligung, so ein etwas größeres Pony. Ich glaube, das war so 35 oder so. Das habe ich eine Zeit lang mitgeritten, beziehungsweise das heißt mitgeritten. Das habe ich halt unter Aufsicht, unter Reitunterricht zweimal die Woche reiten dürfen. War auch total doof, weil das Pony <lacht> voll kacke war. Das hat immer ausgeschlagen beim Angaloppieren. Und dann, als ich es nach Monaten endlich wegbekommen habe, dass es ausgeschlagen hat beim Angaloppieren, dann haben wir die Reitbeteiligung, oder was auch immer das war, beendet. Ähm, aus anderen Gründen. Also nicht wegen dem Pony, sondern private Gründe. Und ja, das war echt nervig, weil dann hat es ein anderes Mädchen geritten. Und ich hatte es ja gerade rausgeritten, dass es nicht mehr aushaut. Und da dachte ich so, ach man, das hat mich nicht geärgert. Ja, deswegen... Das war meine einzige Reitbeteiligungserfahrung. Aber es gibt ja viele Gründe, warum man eine Reitbeteiligung haben könnte. Zum Beispiel, wenn man sich einfach noch kein eigenes Pferd leisten kann oder leisten möchte oder gar nicht die Verantwortung haben möchte, sieben Tage die Woche rund ums Jahr immer die Verantwortung zu haben. Vom Grundprinzip ist ja die Reitbeteiligung auch echt ein cooles Konzept, wenn man überlegt, man hat für den Tag oder für die Tage sowas wie ein eigenes Pferd und muss sich natürlich auch mit allen Pflichten ähm, drum kümmern. Aber ähm, hat halt an den anderen Tagen nicht diese Verpflichtung und kann da halt den Kopf kom komplett frei haben. Ähm, und halt auch, wenn das Pferd dann plötzlich lahm ist, hat man natürlich nicht das Risiko. Dann sagt man, okay, nee, ich... Äh, Natürlich wäre es schön, wenn die Reitbeteiligung weitergezahlt wird, aber wenn das dann immer Monate ist oder so, dann hat man erstens mal nicht die Kosten und auch nicht das Risiko. Dann sucht man sich halt im Zweifel eine neue Reitbeteiligung. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ähm, das einfach so zu sagen, weil man hängt ja auch an der Reitbeteiligung, aber man hat halt überhaupt nicht dieses krasse finanzielle Risiko, auch wenn ein Pferd sich irgendwie, keine Ahnung, das halbe Bein abreißt. Das sind ja vor allem nach der neuen GOT schnell mal mehrere tausend Euro und da ist man mit seinen, was weiß ich, 50 bis 100 Euro, würde ich mal sagen, ist so ein normaler Preis oder 100 bis 150 Euro Reitbeteiligungskosten, ist man da ja komplett abgesichert. Das juckt einen dann ja gar nicht. Also dann sagt man halt, ja, okay, jetzt kann ich nicht reiten, dann zahle ich auch nicht mehr. Oder man sagt irgendwie, keine Ahnung, das Pferd frisst natürlich weiter. Das muss man ja auch mal bedenken. Und ähm, wenn man eine sehr loyale Reitbeteiligung ist, dann bleibt man auch dabei und ähm, vielleicht zahlt man dann da noch ein bisschen was. Aber ich denke, das sollte auch angepasst werden. Aber natürlich wird es für die Besitzerin auch nicht angepasst, muss man ja sagen. Die kann zwar nicht reiten und hat trotzdem die vollen Kosten. Ja, muss man halt immer beide ähm, Seiten sehen. Ähm, noch ein Vorteil vom eigenen Pferd, ja man kann sich halt auch aussuchen, welches Pferd man hat. Und man kann es auch, auch viel öfter durchtauschen. Also natürlich könnte man auch ein Pferd, wenn man es kauft, äh, Immer wieder alle halbe Jahr mal wechseln. Aber das ist ja nicht so schön fürs Pferd. Und ähm, da will man ja auch nicht zu so raten. Also, ja, eine Reitbetätigung ist ja natürlich viel unverbindlicher als so ein eigenes Pferd. Das heißt, wenn man auch vielleicht gar nicht die finanziellen Mittel hat, um sich mehrere Pferde zu kaufen, dann ähm, und sich dann irgendwie von seinen ersparten 5000 Euro ein Pferd kauft, dann hat man ja dieses Pferd erstmal. Und als Reitbeteiligung, wenn man merkt, nö, mag ich nicht mehr, ich will jetzt doch mal ein Springpferd oder ich möchte jetzt doch mal wieder ein Pony reiten, dann sagt man, okay, ich kündige meine Reitbeteiligung und suche sich halt ein anderes. ist halt schon cool. Ich bin gespannt, vielleicht rede ich ja nochmal mit jemandem, der eben eine Reitbeteiligung schon mal hatte, mehrfach oder so, ähm, ob's das, ob das wirklich so entspannt und einfach ist, wie ich hier jetzt denke weil man hört ja auch immer mal, dass es nicht so einfach ist, eine passende Reitbeteiligung zu finden, sowohl von der einen Seite als auch von der Besitzerseite. Aber ja, also ich stelle mir es halt so vor, so ja, okay, dann suche mir jetzt noch andere Reitbeteiligung und dann ja, ist man auch raus aus der Sache. Das ist eigentlich auch noch ein Vorteil. Nachteil ist natürlich, dass man halt kaum Mitspracherecht hat oder was heißt kaum? Man, es kommt natürlich, es gibt so viele unterschiedliche Varianten von Reitbeteiligung, aber ähm, ja, ich sag mal jetzt, in der normalen Reitbeteiligung hat man ja nicht viel Mitspracherecht, da kann man vielleicht ein bisschen was mitentscheiden, aber ähm, nicht so viel. Und wenn das Pferd dann zum Beispiel umgestellt wird oder so und man dann da nicht mehr hinkommt, das nicht mehr in der Nähe ist oder so, dann ja, muss man sich halt auch irgendwie doch eine neue Reitbeteiligung suchen, was ja auch ein Neustart sein kann, aber natürlich auch äh, doof ist, weil man natürlich auch an dem Pferd hängt. Und ja, man hat halt kaum Mitspracherecht, das ist auf jeden Fall ein großer Nachteil. Vorteil für den Besitzer ist natürlich, dass er jemanden hat, der sich um das Pferd hoffentlich regelmäßig kümmert und in der Zeit muss er dann halt nicht zum Pferd und muss sich dann, dann keine Gedanken machen, wenn die, wenn die Reitbeteiligung natürlich auch zuverlässig ist. Das ist ja wieder ein Nachteil, den man haben kann, wenn die Reitbeteiligung dann nicht zuverlässig ist und man dann noch mehr Stress und Arbeit hat, als man irgendwie hätte, wenn man selber hingefahren wäre. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es zuverlässig ist. Dann hat man natürlich eine richtig, richtig tolle Arbeitserleichterung an den Tagen und natürlich auch eine finanzielle Entlastung. Also ich kenne auch manche Leute, die haben irgendwie drei Reitbeteiligungen auf ihren Pferden. Ist dann auch immer die Frage, ob das so sinnvoll ist. Aber da überlege ich mir immer schon, ob die wohl Plus machen mit den Pferden, weil ähm, ja, die halt auch so stehen, dass man da jetzt nicht so viel Geld bezahlt. Und ja, aber die finanzielle Entlastung ist auf jeden Fall auch ein Vorteil für die Pferdebesitzer. Dann eben ja auch die Entlastung bei der Pflege und ähm, ja, zum Beispiel kann man auch mal in Urlaub und ähm, könnte dann sagen, okay, reite du einfach, während ich im Urlaub bin oder kümmere dich um das Pferd. Ähm, und dann ist das natürlich eine super, super coole Win-Win-Situation für beide Seiten. Welche Probleme es mit einer Reitbeteiligung gibt, habe ich ja eben schon angesprochen, also oder geben könnte, ähm, einmal, dass sie unzuverlässig ist, das ist natürlich total doof, wenn man sich darauf verlässt, dass zum Beispiel die Reitbeteiligung an dem und dem Tag ähm, ja, sich um das Pferd kümmert und hinterher erfährt man irgendwie, die war gar nicht da oder ähm, sagt dann irgendwie noch am Morgen ab oder so, sodass man dann auch irgendwie nicht mehr den Tag umdrehen kann. Natürlich kann immer was dazwischen kommen, aber ja, ich glaube, Unzuverlässigkeit ist da für den Pferdebesitzer das Größte Übel. Ich glaube, wenn die Reitbeteiligung nicht zahlt, ist es natürlich auch ärgerlich und nervig, aber ich glaube, das ist eher das kleinere Übel. Ich glaube, das Schlimmste ist sozusagen, weil man eh sein Pferd, was ja bei vielen Leuten, also ich würde mal sagen bei fast allen Pferdebesitzern, irgendwie so der größte Schatz ist, und wenn man den dann jemand anvertraut und der Person vertraut, dass sie sich auch wirklich dann um den kümmert und dann ja, wird sich dann nicht gekümmert, das ist, glaube ich, schon das größte Problem für den Pferdebesitzer. Oder natürlich auch, wenn das Pferd irgendwie heimlich gesprungen wird, obwohl das verboten ist. Oder halt irgendwas gemacht wird, was halt gar nicht abgesprochen ist. Ähm, falsch geputzt, gesattelt, nicht geputzt wird oder falsch gesattelt wird oder womöglich noch schlecht behandelt wird. Das ist halt auch so ein Nachteil, ähm, der natürlich total Also das ist eigentlich noch schlimmer, als wenn die Person dann wahrscheinlich gar nicht kommt, ist, wenn sie dann auch das Pferd falsch behandelt. Natürlich kann nicht jeder jede Reitbeteiligung das Pferd so behandeln wie der Pferdebesitzer, weil das ist ja klar und ähm, das ist ja auch meistens gar nicht gewollt. Aber ich glaube, solange jeder nach bestem Wissen und Gewissen handelt, ist es schon, würde ich sagen, wäre schon gut. Und ähm, natürlich kann es auch super problematisch und nervig für, den, für die Reitbeteiligung sein, ähm, wenn sie einfach sich irgendwie ein halbes Jahr lang um ein Pferd kümmert, was die ganze Zeit krank ist und ähm, sie selbst nie reitet, aber trotzdem irgendwie 100 Euro im Monat zahlt, dann äh, ist es natürlich auch total nervig. Oder wenn es irgendwie ein Pferd ist, was, keine Ahnung, 35 Jahre alt ist und irgendwie nur noch einmal die Woche für zwei Minuten Schritt geritten werden darf, aber du musst noch misten und... Äh, noch irgendwie abäppeln und ähm, noch das und das machen und dafür dann noch irgendwie 100 Euro zahlen. Das ist natürlich auch für eine Reitbeteiligung gar nicht das, was das der Sinn von einer Reitbeteiligung ist. Eine Reitbeteiligung sollte ja sein, man hat für die Zeit sowas wie ein eigenes Pferd und beteiligt sich dafür dann an den Kosten und ja, beide Parteien sozusagen können sich aufeinander verlassen und ähm, ja, haben... Eine Win-Win-Situation, dass das eine sowas wie ein eigenes Pferd hat und die andere hat in der Zeit dann eben keine Sorgen um das Pferd. Ein ganz, ganz großes Problem mit Reitbeteiligung ist, das werden wahrscheinlich auch einige von euch kennen, weil hier hören ja schon einige zu, die, ja, ich sag mal so von 8 bis 14 sind. Und das Problem ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, solche Reitbeteiligungen zu nehmen. Und das wäre ja auch... Die Altersklasse, die ich gerne, wenn ich Mineralbeteiligung suchen würde, jetzt für, keine Ahnung, beispielsweise Johnny, ähm, wenn er jetzt geritten wäre und alles und ähm, ich jetzt mir ein junges Mädchen suchen wollen würde, wäre es super schwierig, da so ein junges Mädchen zu nehmen, was ja genau die Altersklasse auch ist, die sich dann einfach noch kein eigenes Pferd leisten kann, aber vielleicht schon sich so fühlt, als wenn sie nicht mehr nur einmal die Woche in, in einer Reitschule reiten möchte, sondern schon mal eine Reitbeteiligung haben wollen würde. Aber es ist halt sehr, sehr schwer, ähm, ja, jemanden unter 18 zu nehmen, weil das mit den Versicherungen super schwierig ist. Also zum Beispiel, wenn das Kind, sage ich jetzt mal, oder das junge Mädchen dann das Pferd rausführt und das Pferd dann wegläuft und irgendwie in ein anderes Auto reinrennt, und dann ist es ja so, dass ähm, ja, dieses Kind noch nicht haften kann und eigentlich haften, haften dann die Eltern. Das ist aber auch nur so ein, ähm, ja, sagt man immer so, also da gibt es ja auch manchmal Baustellen, so irgendwie Eltern haften für ihre Kinder, aber ob das dann auch wirklich alles so durchsetzbar ist, ist dann eine andere Frage. Und viele Versicherungen, die, also man hat ja als, als Pferdebesitzer eine Versicherung für sein Pferd, eine Haftpflichtversicherung, aber ganz viele Versicherungen greifen dann nicht in der Sekunde weil dann zum Beispiel dieses Kind nicht versichert mit, mitversichert ist. Also, und es ist auch so, dass zum Beispiel Fremdreiter, wenn man jetzt eine Haftpflichtversicherung hat und da Fremdreiter mit ähm, angegeben hat, heißt es nicht automatisch, dass eine Reitbeteiligung mit angegeben ist. Weil ähm, ja, Fremdreiter heißt, heißt eigentlich in vielen Versicherungen, dass es unentgeltlich erfolgt. Aber wenn man Geld dafür bekommt, ist es halt andersrechtlich zu bewerten. Und deswegen, ähm, ja, muss man da auch extra nochmal drauf achten, ob dann in der Versicherung, dass dieser Fremdreiter, also diese Reitbeteiligung auch drin ist. Und selbst dann heißt es immer noch nicht, dass sie haften, beziehungsweise, dass sie dann einspringen sozusagen für die für den Schaden, der dann entstanden ist, der ja auch einfach ganz, ganz schnell in Millionenhöhe sein kann, wenn ein Pferd jetzt, was weiß ich, in ein Auto reinrennt und dann eine Familie tot ist oder so eine schlimme Sache wollen wir uns hier gar nicht vorstellen. Aber, ähm, ja. Das kann ja einfach super, super schnell in richtig, richtig hohe Summen gehen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man das einfach umgehen kann, indem man sagt, okay, ich nehme eine Reitbeteiligung ab 18, die hat dann eine eigene Versicherung, die ist dann gedeckt oder ähm, die ist natürlich auch ganz anders rechtlich zu bedenken. So ein Kind darf eigentlich gar nicht unbeaufsichtigt äh, beim Pferd sein, sonst äh, kann es auch schon sein, dass die Haftpflichtversicherungen nicht greifen und ja, oder man selber, wenn das Pferd, dann, äh, das Pferd dann, das Kind zum Beispiel tritt und das Kind war unbeaufsichtigt, also Kind sage ich jetzt nur, ich sage mal jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10, 11 Jahre ähm, und das Kind wird dann getreten, ähm, dann ist natürlich auch doof, äh, weil man dann als Pferdebesitzer dann dafür haftet und äh, ja, wenn man dann auch noch Geld dafür bekommen hat, kann es sein, dass halt die Versicherung nicht greift und genau, also es ist ähm, ja sehr, sehr, sehr schwierig unter 18 da mit, dem, mit der Versicherung und einfach um solche Unsicherheiten zu umgehen, schreiben ganz, ganz viele ähm, ja, Reitbeteiligung nur ab 18. Wie gesagt, ich finde das halt auch total doof und schwierig, weil ja, ich zum Beispiel auch gerne einem Kind die Chance geben würde, dann mit einem Pony auch in, in Turniersport zu kommen oder so. Dass es einfach ähm, ja, ein Kind ist, was ja eigentlich vielleicht von zu Hause aus nicht die Möglichkeit hat, ähm, ja so in den Sport zu kommen, das ist ja einfach super schwer. Wenn man kein eigenes Pferd hat, ist es einfach so schwer, irgendwie mal auf Turnier zu kommen. Und so viele Kinder, das sehe ich so oft, die sind so motiviert, die sind so talentiert und die haben so Lust und so. Und dann haben sie vielleicht einfach nicht die Unterstützung von zu Hause, aber dürften vielleicht noch eine Reitbeteiligung haben. Ja, und so jemanden würde ich halt voll gerne eigentlich irgendwann mal die Chance geben, sobald ich es mir natürlich auch leisten kann, weil aktuell kann ich nicht noch jemand anders den Reitsport sozusagen finanzieren. Aber wenn man das irgendwie Win-Win-Situation-mäßig machen kann, also so zum Beispiel, dass die dann, ja, eben auch das Pferd dann vielleicht mal in, in einer kleinen Prüfung vorstellen und das Pferd wird dann ja auch wertvoller, wenn man das dann irgendwann mal verkaufen möchte. Also sowas ähm, könnte ich mir halt voll vorstellen, aber diese Versicherungsfrage, die macht mich halt auch da so ein bisschen, gerade ähm, aufgrund meines Studiums, macht mich das natürlich ein bisschen ängstlich, weil in den meisten Fällen passiert ja gar nichts. Also wenn gar nichts passiert, ist es ja auch nicht schlimm. Aber wenn dann doch mal das Kind vors Gesicht getreten wird oder so und das dann ein bisschen, ich sag mal, doofe Eltern sind, die, die dann sagen, äh, nee, da hast du jetzt aber nicht aufgepasst oder das Pferd ist schuld oder was weiß ich. Das kann ja einfach mal passieren. Aber ja, ist natürlich doof. Und ich kann auch verstehen, wenn Eltern dann sagen, okay, nee, hier, ich will jetzt mein Schmerzensgeld und alles. Ähm, übrigens in Deutschland, Schmerzensgeld ist ganz schlecht. <lacht> also sehr, sehr gering. Aber ja. Ähm, ja, dadurch, dass ich natürlich durch mein Studium sehr viel damit zu tun habe, bin ich da so ein bisschen ja, ängstlich oder weiß auch nicht, wie man das machen kann. Natürlich kann man ähm, jemanden irgendwas unterschreiben lassen von wegen Haftungsausschluss. Aber ob das dann wirklich vor Gericht auch standhält, ist dann natürlich die ganz andere Frage. Also du kannst dir eigentlich alles unterschreiben lassen, aber ganz, ganz viel ist dann halt auch gar nicht wirksam. Und ja, deswegen kann ich verstehen, wenn Leute erst ab 18 suchen. Ich persönlich würde es halt aber, wenn ich suche, lieber jemanden, der viel jünger ist, weil ich das halt einfach viel schöner finden würde, einem Kind oder einem jungen Menschen das zu ermöglichen, auch ähm, mal sowas wie ein eigenes Pferd und vor allem, wenn das halt auch tolle Sportponys sind, wie bei mir, ja, würde ich halt mega cool finden, aber da ist jetzt ja auch noch gar nicht so weit, also vielleicht irgendwann mal, aber ähm, ja, das ist natürlich ein Struggle und ich kann natürlich auch die Kinder verstehen, die dann total traurig sind und ähm, ja, mit den wenigen Reitbeteiligungen, die dann im Internet angeboten würden, werden, die irgendwie dann auch schon ab unter 18 oder so sind. Ähm, das sind dann ja auch nur noch ein paar und dann ist man natürlich auch beschränkt auf die Pferde, die da angeboten werden. Das kann ich natürlich auch verstehen. Andererseits muss ich auch wieder sagen, ich kann auch wieder die, Re also die Besitzer, die Pferdebesitzer verstehen wenn die sagen, mh, unter 18 nehme ich nicht, nicht nur wegen der Versicherungsfrage, sondern weil man muss natürlich auch tendenziell sehen, dass so gerade so 13 bis 16 ist natürlich so ein Alter bei ähm, Jugendlichen, wo die dann halt auch Interessen entwickeln, die halt dann auch mal abseits der Pferde sind. Und dann kann es natürlich auch schnell zu Unver Unzuverlässigkeiten kommen. Also das kann ich natürlich auch verstehen, wenn man da sagt, okay, nee, erstens umgehe ich die Versicherungsfrage und zweitens, ähm, ist die Person tendenziell eher zuverlässig. Also heißt natürlich nicht nur, weil jemand 18 ist, dass er auch im Kopf reif genug ist, dass er wirklich zuverlässig ist. Aber ähm, ja, grundsätzlich ist das, glaube ich, kann ich, also ich kann beide Seiten halt total verstehen und ähm, verstehe auch diesen Struggle. Jetzt habe ich mir zum Abschluss noch überlegt, dass ich euch so eine Art Tipps gebe, wie ich eine Reitbeteiligung suchen würde. Also auf welche Art von Anzeige oder auf welche Art von Mensch ich zugehen würde, wenn ich eine Reitbeteiligung suchen würde für mein Pferd. Also sozusagen Tipps, wie ihr eine Reitbeteiligung findet, aus Sicht des Besitzers. Also ich habe mir schon ein paar Mal so Reitbeteiligungsanzeigen angeguckt. Frag mich nicht warum, aber irgendwie sowas interessiert mich natürlich auch. Und da finde ich es natürlich interessant, wenn die Person irgendwie eine Anzeige geschaltet, also falls sie eine Anzeige geschaltet haben, wenn sie vielleicht auch ein Bild von sich und irgendeinem Pferd reinstellen, dass man sie einfach vorstellen kann, wenn sie Größe und Gewicht dazu schreiben, weil gerade so, wenn man für einen Pony sucht oder so, ist das, natürlich ist es eine persönliche Sache, aber es ist halt äh, doch schon von Interesse, dass man jetzt nicht irgendwie eine 90-Kilo-Person auf sein dreijähriges Reitpony setzen möchte, dann ich würde jetzt nicht in der Beteiligung auf dem dreijährigen Pony wahrscheinlich haben, aber so, dass ihr wisst, dass man nicht irgendwie, es muss ja einfach auch zueinander passen und deswegen sind halt einfach diese Angaben, auch wenn sie sehr persönlich sind, sind sie sehr wichtig und ja, deswegen würde ich halt auch darauf achten, dass diese Angaben in der Anzeige sind, ähm, ja, dann vielleicht so ein bisschen der, der Werdegang sozusagen, also vielleicht, wie lange habt ihr schon, also wie lange reitet man schon und ähm, wie lange hat man vielleicht auch schon mal eine Reitbeteiligung, falls es die erste Reitbeteiligung ist, auch reinschreiben. Ich finde es halt immer, genau wie beim Pferdekauf oder Verkauf, finde ich so wichtig, ähm, ehrlich zu sein und genau das reinzuschreiben, wie es ist. Weil irgendwann kommt es halt eh raus. Und ähm, ich finde, Ehrlichkeit währt halt am längsten so in der Hinsicht immer. Und wenn man dann schreibt, hey ich bin aktuell noch ein eher ängstlicher Reiter und würde mich über einen ruhigen Partner freuen, dann ist das ja völlig okay und dann kann sich halt auch jemand nur melden, der halt auch eher ein ruhiges Pferd hat, weil sonst meldet sich irgendwie, der ein flottes Pferd hat und am Ende sind Besitzer und Reitbeteiligung unglücklich. Und deswegen finde ich es halt sehr, sehr wichtig, dass man einfach ehrlich ist und sagt, hey, ich reite noch nicht, mit, ich reite noch nicht ohne Ausbinder oder ich... Ähm, weiß Ich noch, bin noch nie gesprungen, aber würde da gerne mal rangehen mit Reitunterricht oder so. Das finde ich ganz gut. Dann finde ich halt auch sehr gut, wenn die Reitbeteiligung Suche sozusagen, wenn da drin steht, dass, ähm, auch, Reit, also dass auch Reitunterricht gewünscht ist. Ähm, das würde ich, glaube ich, also ich habe ja euch erzählt, dass ich so eine Art mir das irgendwie vorstellen könnte, irgendwann mal so ein Kind... Ähm, auf meinem Pony reiten zu lassen und das dann auch irgendwie auf Turnieren und so. Aber ich glaube, am Anfang würde ich, glaube ich, erstmal sogar nur mit Reitunterricht ähm, das erlauben, dass man wirklich am Anfang guckt, dass so die Grundsteine gut gelegt sind und dass das auch wirklich gut passt. Vor allem gerade, wenn man mit einem jungen Pony und einem jungen Kind, das muss einfach beaufsichtigt sein. Ähm, genau, deswegen finde ich es auch immer sehr gut, wenn jemand reinschreibt, dass er sich auch gerne weiterbildet beziehungsweise, dass er auch gerne gewillt ist, Reitunterricht zu nehmen. Ähm, ja, das wäre so, glaube ich, das, wo ich ähm, drauf reagieren würde. Dann natürlich auch, in welchem Einkreisgebiet sozusagen ähm, die Reitbeteiligung gesucht wird, wo die Person, vor allem wenn sie minderjährig ist, auch mit Bus und Bahn hinkommt. Ähm, ja, sowas würde ich halt, glaube ich, ähm, das würde mich interessieren. Ich überlege gerade, ob mich noch was interessiert. Ja, halt einfach ähm, ganz ehrlich schreiben, wer ihr seid, ähm, was ihr sucht. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, ja, ich suche ein s -Pferd und reiter aber gerade irgendwie noch reiterwettbewerb Das ist dann auch ein bisschen utopisch. Aber einfach, dass man auch ehrlich reinschreibt, was man sucht. Und lieber vielleicht fünf Minuten länger suchen, als wenn man dann irgendwie was Doofes hat, wo man dann unglücklich ist und der, die Besitzerin sind unglücklich und alle sind unglücklich. Das Pferd ist unglücklich. Ja, deswegen, genau, einfach so ehrlich wie möglich sein. Und ähm, ja, das wäre, glaube ich, gut. Dann, wenn ihr die Reitbeteiligung habt... Würde ich euch natürlich empfehlen, ähm, oder es dazu gekommen ist, dass ihr das Pferd jetzt ausprobiert habt und es hat gut gepasst, würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, ähm, das vertraglich festzuhalten. Ähm, einfach für beide Seiten ist es gut, wenn man einfach einen Vertrag hat. Und ähm, gerade wenn da irgendwelche Ausschlussklauseln sind, würde ich da auch nochmal googeln, ob das auch alles so rechtens ist, weil meistens gehen solche Klauseln halt nicht durch, gerade wenn ihr minderjährig seid. Ähm, dann würde ich natürlich auch, ähm, und vor allem auch, wenn ihr einen Vertrag habt, dann müssen das ja auch eure Eltern unterschreiben, wenn ihr minderjährig seid. Ähm, genau, das würde ich auf jeden Fall auch vertraglich regeln. Und dann würde ich auch vielleicht auch vertraglich regeln. Also lieber, je mehr man da reinschreibt, desto besser. Aber ähm, auf, also ich würde es lieber schriftlich regeln, aber ist natürlich auch schwierig, weil es einfach sehr viel ist. Und zwar, ähm, was darf man mit dem Pferd machen? Was ist erlaubt? Sind Ausritte erlaubt? Darf ich springen? Ähm, wie soll ich das Pferd behandeln? Also so, dass so was, also so je, je mehr man ähm, vertraglich regelt, desto sicherer ist, Sind einfach beide Seiten hinterher. Und ähm, ja, und sonst natürlich, wenn man es irgendwie nicht vertraglich regelt, dann würde ich es auf jeden Fall erfragen: Was darf ich mit dem Pferd machen? Ähm, darf ich es auch mal ohne Sattel reiten? Ähm, gibt es irgendwelche Besonderheiten zu beachten? Vielleicht mag das Pferd irgendwie nicht alleine im Stall sein oder so. Also so auf sowas würde ich auf jeden Fall achten, dass ihr da so viel wie möglich herausfindet, was der Besitzer möchte und dass ihr es natürlich zu deren vollsten Erfri Zufriedenheit erfüllt, damit natürlich auch der Besitzer glücklich ist und es ist halt auch einfach sein Pferd und entsprechend muss man sich da dann auch so ein bisschen anpassen, würde ich sagen. Dann auch mit dem Zubehör vom Pferd ähm, solltet ihr natürlich sowieso äh, genauso sorgfältig umgehen wie der Besitzer oder auch noch sorgfältiger am besten. Ähm, wenn der Besitzer ein bisschen unsorgfältig damit umgeht zumindest und dann müsstet ihr auch fragen, wie ist das mit der Pflege, weil manche pflegen ja einfach ihre Sättel und Trensen jedes Mal nach dem Reiten und andere machen das halt einmal im Jahr so gefühlt und auch da würde ich einfach fragen, immer so viel fragen wie möglich hey, darf ich das und das, hey, darf ich das mal putzen weil manche wollen zum Beispiel, also ich würde zum Beispiel gar nicht wollen, dass jemand einfach meinen Sattel putzt, weil ich habe da eine ganz genaue Routine und wenn da falsche Produkte an meinen Sattel rankommen, dann würde ich ausrasten also nicht ausrasten. Ich habe keine Radbeteiligung, also könnte ich auch ausrasten, weil ich wäre es dann selber gewesen. Nein, aber ich würde es halt überhaupt nicht cool finden, wenn jemand einfach meine Sachen putzt, was ja lieb gemeint wäre. Aber nee, würde ich halt gar nicht gut finden, weil im Zweifelsfall können auch gerade, wenn man einfach hochpreisigere Sättel hat oder hochpreisiges Equipment, kann ja auch eine Trense oder was auch immer sein und das dann irgendwie falsch geputzt wird, kann das dadurch kaputt gehen und dann sind einfach irgendwie mehrere tausend Euro kaputt und das bezahlt einem dann ja keiner. Deswegen, ähm, also da würde ich auch empfehlen, einfach immer fragen, hey, darf ich das putzen? Hey, wer putzt das? Auch, dass man einfach auch seinen Teil dazu beiträgt, wenn der Besitzer immer putzt, dann kann man ja auch sagen, okay, ich putze dann auch immer oder ich putze einmal die Woche die, die Sachen oder einmal im Monat oder so, also dass man sich da anteilig auf jeden Fall auch beteiligt. Ähm, dann natürlich auch, dass man auch gewillt ist, Reitunterricht zu nehmen, habe ich ja schon gesagt und ähm, dass äh, vielleicht kann man auch sich zusammentun, also mit, dem, mit der Besitzerin, dass man den gleichen Reitlehrer nimmt. Das ist ja schon ganz gut, wenn der Reitlehrer schon mal das Pferd kennt. Dann kann er vielleicht auch der Reitbeteiligung dann schon mal mehr Tipps geben. Und dann glaube ich auch noch, dass es ganz gut ist, wenn man als Pferdebesitzer auch ab und zu immer mal selber hinguckt, wie die Reitbeteiligung reitet. Das kommt natürlich darauf an, auf welchem Niveau man selber ist und auf welchem Niveau auch die Reitbeteiligung ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass, also sowas ich schon mal mitbekommen habe, so in Reitstellen, also das, wenn das mein Pferd wäre, würde ich das halt nicht wollen. Aber ähm, ja, das gibt es natürlich äh, häufig und ähm, ja, ist natürlich auch immer die Frage, ob die Reitbeteiligung das dann an dem Tag machen würde, wenn der, Stahl, äh, der Pferdebesitzer zuschaut. Aber ähm, ja, dass man sich da auch so ein bisschen umhört und ähm, ja, es sollte natürlich auch für die Reitbeteiligung kein Problem sein, dass der Besitzer zuguckt. Natürlich ist man dann aufgeregt und so, aber ich glaube, es sollte einfach wirklich von beiden Seiten gewollt sein und wenn beide Seiten zufrieden sind, dann ist auch jeder zufrieden. Aber wenn man als Reitbeteiligung schon die ganze Zeit Angst hat, oh, wenn der zuguckt und so, dann sieht er, dass ich das noch gar nicht kann oder so, dann sollte man sich vielleicht auch einfach eine, Rei eine andere Reitbeteiligung suchen, die vielleicht zu dem aktuellen Niveau auch besser passt oder man nimmt halt immer Unterricht, das ist ja auch eine gute Lösung. Dann äh, bildet man sich immer fort und ähm, kann sich natürlich auch immer weiterentwickeln mit dem Pferd. Und ja, und meistens oder häufig ist es ja auch so, dass ähm, ja, sich auch Freundschaften entwickeln können zwischen Reitbeteiligung und Pferdebesitzer. Das habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass sich da wirklich enge Freundschaften über Jahre entwickeln können. Und das ist natürlich das Beste. Wenn, wenn sowas entsteht, ist natürlich richtig cool. Also, wie gesagt, das könnte ich mir halt auch echt vorstellen, dass ich so ein junges Mädchen habe, was auf meinem Pony reitet, wenn ich irgendwann viel Geld habe. Und ähm, das unterstützt sich dann, indem es meinem Pony ein bisschen reitet. Und ähm, das beteiligt sich dann halt an dem Pferd ein bisschen. Und ja, dass man einfach dann auch. Ja, wie so ein kleines Ziehkind hat. <lacht> Oder halt auch, wenn man ein bisschen näher aneinander ist von, vom Alter her, dann kann es halt, wie gesagt, auch richtig gute Freunde werden. Kann man auch echt gute Freunde werden, weil man ja auch das gleiche Hobby teilt und dann auch noch das gleiche Pferd Pferdlieb hat. Also ich meine, mehr Gemeinsamkeiten im Reitsport gibt es ja wohl kaum. Also es ist ja schon eine coole Grundlage für eine gute Freundschaft. Und ja, also das ist natürlich richtig cool. Und es gibt halt viele, viele Reitbeteiligungen, die viele Jahre auf dem gleichen Pferd reiten. Und das klappt perfekt. Und dann gibt es halt natürlich auch immer diese nervigen Geschichten, die man immer hört. So, ja, die Reitbeteiligung ist seit zwei Wochen nicht wiedergekommen und sowas alles. Also es gibt halt überall schwarze Schafe. Und ja, ich hoffe aber, dass ich hier nicht zu negativ über Reitbeteiligung geredet habe, weil, wie gesagt, ich finde das Konzept eigentlich vom Grundprinzip her voll cool. Meistens scheitert es dann aber an der Umsetzung, beziehungsweise auch daran, dass ich einfach sehr speziell bin mit meinen Pferden. Ähm, ja, wie gesagt. Aber aktuell kommt es für mich nicht in Frage, aber irgendwann vielleicht... Und ähm, es ist ja auch manchmal so, dass eine Reitbeteiligung dann auch das Pferd kauft. Das ist ja auch, also kenne ich auch schon ein paar Leute, die einfach ein Pferd jahrelang als Reitbeteiligung hatten. Und irgendwann soll das Pferd irgendwie verkauft werden, aus welchen Gründen auch, äh, auch immer. Und das ist ja schon häufig so, dass dann die Reitbeteiligung sagt, okay, dann übernehme ich es. Das ist ja auch richtig, richtig cool. Also da können auch wirklich ähm, lange Freundschaften auch zwischen Pferd und Reitbeteiligung entstehen. Und ja, sowas ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Vorteil an der Reitbeteiligung, dass man dann ähm, ja auch weiß, das Pferd ist da in sicheren Händen und die Reitbeteiligung weiß dann auch genau, was für ein Pferd sie kauft, weil sie hat es ja über Jahre schon ausprobieren dürfen. Ja, und jetzt habe ich hier über eine halbe Stunde lang über das Thema Reitbeteiligung gequatscht. Ich finde, das ist doch dafür, dass ich noch nie eine Reitbeteiligung hatte, doch ganz gut. Also ja, ihr könnt mir ja eure Erfahrungen mal gerne schreiben, sowohl auf Instagram als auch, ja, hier unter der Podcast-Folge könnt ihr es auch schreiben oder ihr schreibt mir per Mail, da bin ich auch immer erreichbar. Und ja, da würde mich interessieren, vielleicht habt ihr eine Reitbeteiligung in Form von ihr seid der Pferdebesitzer oder ihr habt eine Reitbeteiligung in Form von, ja, ihr seid der Reiter, also die Reitbeteiligung. Und ja, wie sind so eure Erfahrungen? Auch gern irgendwelche interessanten Geschichten, da freue ich mich immer sehr drüber. Das könnte ich dann auch in der nächsten Podcast-Folge mal erzählen. Ähm, wenn es euch nicht zu privat ist. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Geschichte erwähnt werdet, dann schreibt das auf jeden Fall dazu. Oder ihr schreibt dazu, dass es gerne erwähnt werden kann, wenn es erwähnt werden kann. Und ja, ich würde sagen, damit hat diese Podcast-Folge auch ein Ende. Ich hoffe, ich finde nochmal jemanden, der eine Reitbeteiligung hat oder irgendwelche interessanten Storys zur Reitbeteiligung zu erzählen hat. Eigentlich müsste es doch da sehr interessante Storys geben. Also ich habe schon auch in so Facebook-Gruppen habe ich schon interessante Sachen ge gelesen, dass Leute, ah, da kenne ich auch eine Story sogar, da hat eine, die hat mal bei uns geritten und die hat absolut auf jeden Fall noch nicht mal, also die konnte noch nicht mal ein Pferd durchs Genick reiten, was ja überhaupt nicht, damit meine ich jetzt nicht, nicht mal, dass es so schwer ist oder dass es irgendwie total einfach ist. Aber ähm, sie hat halt gesagt, sie reitet M-Dressur. Und hat bei meiner Reitlehrerin angerufen und hat gesagt, ja, ob es dann irgendwie eine Art von Reitbeteiligung gibt und so, ähm, ob sie das mal ausprobieren könnte, da mal ein bisschen zu helfen und so. Ähm, sie reitet halt M-Dressur und bla bla bla. Und sie hat halt wirklich ähm, bei uns auf unserem Welch... Was war denn das für ein Pony? Welch C... 1,35, das konnte sie vielleicht gerade so drei Runden galoppieren oder so und meinte halt, sie reitet Elmdressur. Und sowas fällt halt fliegt halt immer auf. Und solche Geschichten gibt es, glaube ich, häufige. Also schreibt die mir gerne mal. Das wäre sehr interessant. Dann können wir da nochmal eine lustige Fail-Reitbeteiligungsstory draus machen. Schreibt mir auf jeden Fall, wenn ihr Pferdebesitzer seid, aber auch von der anderen Seite. Also vielleicht gibt es ja auch lustige Stories, wie irgendwie, also meine Mama hat ja mal ein Pferd ausprobiert. Das war noch nicht mal eingeritten. Vielleicht gibt es sowas ja auch ähm, als Reitbeteiligungsstorys. Das würde mich auch interessieren. Also schreibt mir das gerne. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit euren Pferden. Und warte, ich muss noch irgendwen grüßen. Ah ja, ich grüße Lina und damit will ich diese Podcast-Folge beenden. Schreibt mir gerne, wenn ihr gegrüßt werden sollt. Schreibt mir auch alles andere gerne. Und wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.